0: La primera vez que yo fui a su casa, y fue como a mí me guste ese cuadro. Se me dijo como que el año que viene lo voy a rifar y yo... Bienvenidos a este nuevo episodio de El Psicólogo de Bolsillo. Cerramos consultorio de psicología y de psiquiatría porque a partir de este momento, persona a persona, esperamos tener una conversación para potenciar tu salud mental. Yo soy Henry Sánchez, arroba psicólogo de bolsillo. Ya ustedes la conocen, no hace falta presentarla, pero para los nuevos... Hay que presentarla, por supuesto. Bienvenida nuevamente, la doctora Valentina Serpa, médico, psiquiatra, eh, número de colegio médico, que esa lo sé. Sí, <ríe> lo tengo,
1: pero eso lo verán en mis
0: redes. Sí, sí. Vaya. ¿Cómo También,
1: Tu vida, tu mente, en mi
0: Instagram. Ajá, arroba tu vida, tu mente. Síganla, por favor. Ahí se encontrarán con muchos clips de episodios anteriores del podcast. Y, aprovechando que febrero, eh, hoy es febrero, hoy es 17, ¿verdad? Sí, sí. Hoy lo estamos grabando 17, pero saldría 19 de, 19 de febrero, o 20, no sé, en fin, <risa> es lunes cuando salga este episodio y aprovechando que estamos en el mes del amor, vamos a hablar del amor, ¿ok? Eh, la gente tiene ideas de lo que puede ser el amor, sí. tiene un concepto por ahí, pero ¿qué es el amor verdaderamente? <risa>
1: bueno, imagínate que poetas, filósofos, todavía no llegan a una conclusión sobre lo que es el amor. O sea, no hay un consenso definitivo para que uno pueda decir el amor es esto.
0: Un concepto universal.
1: No, no existe. Sin embargo, hay, en la medida que tú reflexionas sobre las diversas formas de interpretar lo que es el amor, una que te puede acercar a lo que realmente es el amor de hecho uno puede ver muchos tipos de amor eh, muchas veces uno empieza bueno, si uno es un poco curioso empieza a descubrir cuál es el amor que practica cuál es el amor que identifica o si de hecho eso es amor eh, y a veces hay estas filosofías es del amor que las personas deciden eh, practicar. Okay. De hecho, ahorita hay mucho, eh, digamos, eh, casi siempre del amor se habla de la relación de pareja. Sí. Pero realmente el amor va más allá que la relación de pareja. Pero el tema de San Valentín, Día del Amor y la Mitad, es casi siempre amor de pareja. pareja, sí, pues,
0: Exactamente, por ahí nos vamos a
1: ir. Exactamente. Y realmente la mayoría de las pers personas se centran en, en ese amor de cómo lo voy a practicar, si es conógamo, si es polígamo, si es abierto, si es cerrado entonces se quedan como en esa visión muy superflua de la práctica del vínculo okay. sin realmente saber lo que es el amor y a veces confunden el amor con otros fenómenos que las personas experimentamos que son la atracción y el enamoramiento
0: uh -huh.
1: y muchas veces el desconocer la diferencia de, digamos, estas tres expresiones de, de digamos, que te atraiga a alguien es lo que te lleva a confusiones en relación a tus vínculos y a lo que te lleva a los diversos problemas que muchas personas expresan cuando establecen algún tipo de relación de pareja
0: Sí, totalmente
1: Entonces, por ejemplo eh, Bueno, yo no sé si tú tienes eh, alguna frase <risa> eh, con la cual tú identifiques tu práctica del amor de pareja Ok ¿Tienes alguna?
0: Mira, yo creo que más que frase es un poco como esta, este postulado de San Pablo en, en la Biblia que habla de que el amor no es egoísta, el amor no busca lo suyo, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera. Que yo siempre y en episodios anteriores eh, he hecho como énfasis de este todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Pero es justamente buscar que ambos dentro de una relación, amor es. Eh, compartir junto a otra persona buscando el beneficio de ambos sin que uno de los dos, como que en este caso yo gane más que la otra persona, porque ya eso sería algo egoísta o sería algo en el que vamos a considerarlo en nuestros términos una relación de poder.
1: Exacto. Bueno, me encantó eso que dijiste porque precisamente, digamos que en toda esa frase puede entrar esta creencia del amor de el amor todo lo puede
0: y ese es uno de los primeros mitos del amor romántico
1: exactamente y antes de entrar en ese tema yo quiero compartir cuál es la frase que a mí me gusta okay. yo me acuerdo que en relación al amor romántico es decir al amor de pareja la frase que a mí se me quedó que yo dije este es el amor de pareja que, que quiero tener en mi vida fue una frase que viene del libro El Principito Ok. The, este, perdónenme el francés porque no sé nada de francés que Antoine Saint-Exupéry.
0: Antoine de Saint-Exupéry, algo así.
1: <risa> bueno, que es, <risa> que es, el amor no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos hacia una misma dirección. Ok. ¿Okay? Entonces, cuando yo leí esa frase, yo dije, es cierto. Y sobre todo porque además en ese mirarse el uno al otro O sea, realmente se están amando uh -huh. En ese hola yo te miro es a ti y nada más estoy Mi atención plena hacia ti y viceversa Entonces me olvido de mis propios proyectos Me olvido de otros elementos que hay en mi alrededor Entonces nosotros somos más que la persona que escogemos esté A nuestro lado, somos más que nuestra pareja Exacto este, y bueno, digamos que esa fue la frase con la que me identifiqué eh, sobre el amor que yo quería eh, practicar en una relación de pareja sin embargo, como sabemos, el, el, el amor eh, por lo menos la frase que tú comentaste es más como un amor que no necesariamente es romántico que se puede aplicar en el amor romántico pero el amor romántico muchas veces habla es del de establecimiento de ese vínculo de dos personas uh -huh. para formar una pareja que Digamos que su función biológica oh, va a ser la, la reproducción.
0: Exacto. De
1: hecho, yo no me acuerdo dónde fue que yo lo leí, que yo lo vi, que yo lo escuché. Que se dice que, este, que la atracción, el enamoramiento, el sexo es la trampa de la naturaleza para perpetuar a la especie.
0: Como dice Fred Drexler, <risa> es el plan maestro.
1: Sí. Y es que, ¿cuántas personas de repente están tranquilos en sus vidas? Y de repente pasa una persona y...
0: uh
1: -huh. ahí. <risa> y
0: sucede según...
1: Y exactamente sucede según el popularmente llamado, no sé, amor a primera vista.
0: Totalmente.
1: Eh, amor, entre comillas, a primera vista. Eh, no a todo el mundo les pasa, pero sucede y realmente... Sucede, sí. No es amor, es atracción. ¿Y por qué ocurre? Porque Totalmente. somos seres humanos que tenemos eh, sustancias en nuestro cuerpo. Que están allí, tenemos feromonas esas feromonas interactúan y por eso ocurre que a veces tú no entiendes ahí es que yo no sé por qué a mí me gusta tanto fulanito o fulanita, y por qué esta persona no me gusta tanto porque hay elementos biológicos imperceptibles que están funcionando y que pueden estar influyendo en esa sensación de mayor atracción hacia otra, hacia otra persona claro eh, y de hecho ay, eso es muy increíble a mí este <risa> tema siempre me ha encantado de hecho, me gustaba leer mucho de esto en mi adolescencia, porque precisamente cuando uno empieza, la adolescencia es cuando empieza todo esto A enamorarse, que sí. se enamora, que se enamora, que se enamora, que se enamora, que Y yo me acuerdo que yo siempre fui como muy crítica, porque yo decía, ajá, pero ¿por qué se hacen novios este, si no saben qué es el amor? Y... Okay. Sí, yo era un poco hater. <risa> de hecho, mi primera relación de noviazgo yo la tuve vieja, <risa> de 19 años, porque yo decía, no, de yo sentí. Vieja. vieja. Sí, vieja en comparación ahorita, que la mayoría lo tiene... Sí, la gente son, digamos,
0: aquí en Venezuela, la gente suele tener su, primera, su primer noviecito, noviecita en séptimo, o sea, primer año de bachillerato, ¿Eh? sí. Mi primera relación formal fue a los 18, sí. ¿Y viejo. Viejo, <risa> también
1: fue a los 19, y la cosa es que yo me acuerdo, que yo lo que reflexionaba es que la mayoría de los chicos que se hacían novios en esa etapa, eran para tener sus primeras exper experiencias sexuales entonces sí. en mi mente decía, ajá, pero para qué voy a tener un novio si realmente yo no quiero iniciarme en mi experiencia sexual aún yo no quería uno." entonces no veía sentido en tener un novio claro. <ríe> si sí, realmente después como que okay, si sí, somos novios y de repente este chamo de ojos pero yo eh, no, no, chao no, no veía sentido y además yo como que respetaba mucho la emoción de la otra persona entonces tenía como que. Estabas en
0: otro. Yo estaba tres pasos adelante. porque yo
1: no sé. Yo. En fin, yo porque no Porque yo sé que... no tenía
0: esas preguntas. O sea, yo aquí estoy pensando. Yo ahora digo, ok, eso tiene lógica. Porque es que yo veo ahora. Si yo me hubiese empatado con alguien a los 13, a los 15 años, ¿qué iba a durar eso? ¿Tres meses? ¿Una semana? porque O sea, ¿qué futuro tenía esa relación? Y es
1: que el objetivo en la mayoría de las parejas adolescentes, es empezar a experimentar con la sexualidad, ese es el objetivo, se sienten atraídos, obviamente eh, esa atracción que es un enamoramiento que está influido por la cantidad de hormonas de la edad sienten que, que, que eso es querer a la persona eh, y, y bueno, sencillamente está es bonito porque es muy hasta inocente aunque tengan la necesidad de la sexualidad, la sexualidad en la adolescencia no tiene las, las mismas, los mismos componentes cognitivos que ya tiene la adultez. No, tú te... Por eso, no, no, solamente, no solamente en lo que ves o dejas de ver, sino también en lo que tú experimentas y por qué todavía, claro. aunque un adolescente sepa de sexualidad que un adolescente eh, tenga algún vínculo con un adulto, es abuso.
0: Porque jamás y nunca
1: el nivel cognitivo de un adulto va a ser igual al de un adolescente aunque el adolescente sepa ya todo de la sexualidad que son una confusión que hay. Claro. Entonces dicen que por eso si se puede ganar. no.
0: Una cosa es tener la teoría y otra cosa es tener la madurez para saber qué hacer con la teoría.
1: Exactamente, entonces todavía es muy inmadura la persona. Bueno, la cosa es que sí, yo pensaba todas esas cosas en ese momento, yo digo, esas son mis primeras señales de psiquiatra. <risa> Mira, yo me ponía a leer hasta de la neuroquímica, qué tal, yo te sabía diferenciar tal, eh. lo que era la atracción, lo que era el enamoramiento y lo que era el amor. Ok. Mira, la chamita, entonces yo sabía, obviamente, como adolescente yo llegué a sentir atracción pero yo sabía que era atracción no, no. y era como que estoy okay, siento atracción pero esta persona mmm, no me gusta realmente no, entonces no. realmente no me interesa y sencillamente yo no le daba
0: no va, no va para el baile pues
1: exacto, y bueno obviamente todo esto comienza en la adolescencia hasta que llega la adultez eh, joven eh, bueno donde ya empezamos a desarrollar vínculos un poco más formales pero muchas veces son inconsciente. Y nos llenamos de muchos mitos, uh -huh. mitos que vienen de películas, sobre todo películas de Disney, películas de adolescentes, sí. películas incluso de adultos, novelas. Claro. Mira, dramas amorosos que, o sea, yo no sé de qué novela sacaron eso e hicieron el performance de esa misma o novela. Yo llegué a ver, Henry, este es, que, es que es muy increíble. A mí me encanta este tema porque es que de verdad, muchos de los sufrimientos del amor se debe a Que la persona lo, lo maneja de forma muy empírica, muy subjetiva, muy lo que yo creo, este, muy lo que Twitter, Instagram me dice lo que es, este, o el influencer de moda. Claro. realmente eso no es amor. Lo que están es sufriendo. Entonces piensa que el amor es sufrimiento y no, no es sufrimiento. Bueno, 10 años, 9, 10 años. Okay. Yo tenía unas amiguitas que ya a esa edad tenían su primer noviecito, okay. del mismo salón de clase, ocho o nueve años por ahí.
0: Ocho o nueve años estamos hablando que eso es como cuarto, cuarto grado, quinto. Tercer,
1: cuarto grado, tercer, cuarto grado. Ok. Era tercer, cuarto grado. Bueno, y yo recuerdo que estamos, no estábamos en el colegio, estamos reunidos en el parque de la casa de una de ellas y yo me acuerdo que hacía una niñita en, una, en un este, columpio, y estaba el niñito, eso estaba en una puesta de escena, yo te amo, por favor, pero tú tienes que perdonarme, yo, o sea, yo me pregunté, yo me iba a decir yo, ¿cómo así? ¿qué clase de novela es esta?
0: ¿Tú tienes que perdonar qué? Que te agarré el yuki pack.
1: Exacto, yo como que, a mí nunca me dejaron ver novelas,
0: Okay.
1: Después, cuando yo me hice adolescente, que empecé a ver todas esas dinámicas a mi alrededor, entendí por qué. Claro. Porque, bueno, además, si uno ve las novelas adolescentes, esos son los dramas de amorosos detrás del otro.
0: El Triángulos
1: ronco. amorosos: que si sí me gusta esta, pero está también, y esta para arriba también. Y entonces, si es el hombre, entonces que estoy detrás de esta, pero esta también me gusta. O sea, es todo. La novela clásica es dos peleándose por una. Exacto, dos peleando totalmente crepúsculo. Dos peleándose por una, de repente
0: ella está aquí, pero de repente no parece que esta opción es. Entonces los dos se empiezan a matar, hasta que por fin uno de los dos protagonistas felizmente se casa, después de que se llevaron a medio pueblo.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué clase de amor estás, eh, digamos, trayendo a la pantalla que además está influenciando Exacto. la concepción del amor de unos jóvenes que además no saben nada del amor, porque además sus padres tampoco saben, porque además sus padres también transmiten digamos, relaciones disfuncionales de pareja, entonces, ¿realmente
0: sabes amor? Exacto. Y ¿sabes que Hablando del tema de, del contenido, o sea, las películas y todo lo demás, hay algo que me gusta, que he visto que últimamente hay muchas series y hay más contenido que no te venden esa idea del amor romántico como tal. Y cuando hablamos del amor romántico es justamente esto de y vivieron felices por siempre o que tienes que pelear por el amor, de que el amor tienes que lucharlo, sino de que hay series que te muestran el amor como sucede, que a veces te sentiste atraído por una persona, lo intentaste, no funcionó, de que estaba súper enamorado, pero la dinámica no funcionaba, o de que no hay un felices por siempre, de que hay un punto en el que se dan cuenta que mira, ya está aquí. Y se habla de esos temas y se le presenta al consumidor, al usuario, a los adolescentes incluso, esta perspectiva, de que el amor tiene otras caras más allá, de, y vivieron felices por siempre, porque eso, el, ese corte de la película, nos deja como un largo trecho de la relación que tú nunca sabes cómo, cómo va.
1: Y la cosa es que la gente piensa que felices por siempre es en ausencia de problemas, en ausencia de crisis, uh
0: -huh. en
1: ausencia de que habrá momentos donde de repente, ese ímpetu que tuviste al principio disminuye pero permanece otra cosa pero si tú no sabes que eso va a disminuir tú piensas ay es que ya no estoy, ya no lo hago exacto porque estás confundiendo el enamoramiento o estás confundiendo la atracción sexual con amor entonces cuando baja ese pico de alta carga emocional por la novedad claro y se pierde eh, y empiezas a ver cosas que de repente o empiezas a sentir cosas ya no te sientes igual porque eso es lo que decimos es que ya no me siento igual, entonces termina, pero ya va, ok, puedes no sentirte igual, pero existen otras emociones que van a fomentar ese vínculo de pareja y que realmente en el vínculo de pareja ese, digamos, esa alta carga emocional del principio suele mermar. Claro. No, no. Porque eso tiene un componente biológico.
0: Imagínate que todo el tiempo nosotros... Tuviésemos esa dopamina y todo y la, y la oxitocina y todos esos neurotransmisores que están allí eh, encargados de, de hacernos sentir bien durante el enamoramiento, que siempre estén en ese nivel.
1: Tú sabes que este, se ha descrito que algunas parejas pueden mantener, o sea, el desarrollo del vínculo y tal, pueden mantener ciertos niveles de oxitocina que pueden simular esas primeras etapas del okay. enamoramiento. Algunas parejas lo logran pero no es algo que se logra de la nada no. eh, eh, digamos que ese primer encuentro donde se genera toda esta dopamina, vasopresina, oxitocina y todo eso eh, digamos que hace... Mm, eh, da las bases para luego poder desarrollar más adelante una relación de pareja estable
0: justamente
1: ¿Okay? pero obviamente en el ser humano donde este vínculo no se queda únicamente con el fin reproductivo es más complejo eh, intervienen otros procesos donde para que eso se logre se tiene que trabajar otras cosas ¿ok? se tiene que ser hasta proactivo en la educación sobre el amor propio y el bueno. amor hacia el otro porque el amor de pareja no es solamente lo que te beneficia a ti es también lo que le beneficia al otro es no solamente mirar hacia una misma dirección. Puedes conseguir una persona que tú ames, pero descubras que no miran hacia la misma dirección. Y uh -huh. un acto de amor puede ser aceptar que no miran hacia la misma dirección y finalizar la relación. Totalmente. ¿Okay? Y la sigues queriendo y todo eso, pero no miran hacia la misma dirección porque no tienen un proyecto en común.
0: Y pasa más de lo que uno cree.
1: Sí, sí, pasa mucho. Y a veces las personas piensan que yo debo sacrificar por amor. Este, entonces, sí, puedes sacrificar, pero la cosa es que ese sacrificio no signifique un sufrimiento posterior. Que el día de mañana después diga, porque yo dejé esto. Sí, porque... que lo vayas a sacar. Exacto, pero es como que ya va, pero yo no te lo pedí. Muchas veces dicen, yo no te lo pedí. Claro. O sea, yo no te lo... tú pudiste tomar tu decisión. ¿okay? Y eso es sumamente importante porque pensamos que precisamente amar a una persona es tenerla allí al lado por siempre y para siempre. Y yo siempre digo esto. Eh, todo tiene un ciclo todo tiene un inicio y todo tiene un final el ciclo familiar tiene un inicio y tiene un final el ciclo individual tiene un inicio cuando nazco y un final cuando muero y el ciclo de pareja también la pareja siempre va a terminar en la vida o en la muerte exacto y por eso es tan importante poder construir ese núcleo individual de amor propio donde además puedo permitir a la otra persona cultivar ese amor, su amor propio, su propio amor eh, para desarrollarse, crecer y ser la mejor persona de sí. Y que yo pueda tener esos espacios donde somos una unidad, ambos somos una pareja, pero también somos nosotros. Sí. Eso a veces no se entiende. Y las parejas se... Como...
0: Una simbiosis. Sí,
1: y entonces no puede salir ni la chica porque tiene que salir con el chico a jugar. O viceversa. El chico no puede salir porque siempre tiene que andar con la chica o las parejas, chica con chica, chico con chica, en fin. Este, no puedo salir sin mi pareja. Mi pareja no puede salir con sus amigos porque tiene que salir conmigo.
0: ¿Azón de qué?
1: Sí, no, y es que después vamos a suponer, no, va a salir con sus amigos. La inseguridad. Uh -huh. Que si me hace me deja de hacer que si me mira, que si me deja de mirar, que si no me escribe, porque a veces, ay, sí, sale. Pero no te despegue el teléfono.
0: Son... ¿quiénes, Está están? Siendo, quiénes
1: están, quiénes están, pasa mi fotos y entonces realmente estás permitiéndole compartir su individualidad con su, con sus amigos.
0: Y que a ver, para mí el amor es admiración, respeto hacia la otra persona y también es confianza. O sea, tú realmente amas a una persona a la cual tú constantemente tienes que estar vigilando porque desconfías de esa persona.
1: Exactamente. Entonces, si tú estás entrando, si tú no estás dando confianza a tu pareja, ¿le estás amando? 2. Uh
0: -huh.
1: este, Ustedes han tenido esas conversaciones ahorita que están muy de moda, conversaciones difíciles para mejorar el vínculo de pareja, ¿comparten valores similares? Hay dos tipos, eh, digamos, de relaciones de pareja que se forman, están las relaciones de pareja que se forman por complementariedad y las relaciones de pareja que se forman por afinidad. Se dice que tienen más probabilidades de éxito las relaciones de parejas que se forman por afinidad, personas que comparten los mismos gustos, los mismos intereses, ¿ok? Eh, a diferencia de aquellos que...
0: Incluso que tienen un sistema de creencias y principios similar o parecido Sí,
1: generalmente se dice que esas parejas tienen más probabilidades de éxito, contrario a el otro mito que se dice de...
0: Los opuestos se atraen. Exactamente,
1: <risa> que eso es otro mito, el lado se atrae, entonces vengo yo, me creo ese cuento y entonces a mí, que por ejemplo, eh, si a mí me gustan los animales y soy pro naturaleza, entonces tengo de pareja a una persona que es cazadora y le gusta eh, las corrientes de toro.
0: Vamos a poner un mejor ejemplo, un caso personal de los dos, o sea, a cada uno le gusta estar en la calle o salir, ser una persona, más que estar en la calle, ser persona sí. sociable. Exacto. Sí o sea digamos tener conocer personas tener esa oportunidad de fortalecer o de alimentar esos vínculos con los demás y estar con una persona opuesta es complejo es complicado porque entonces tienes esto de que si tú quieres planificar actividades o tú en tu individualidad quieres seguir desarrollando cultivando eso tienes entonces una persona que en algún punto incluso lo puedes juzgar eh, te lo puede hacer ver como un defecto y ya entonces, lo de la pareja, además de que empieza a complicar la relación, también se empieza a meter a tu individualidad.
1: Así es.
0: Y tomando en cuenta de que, ajá, yo me enamoré o yo decidí hacer vida de pareja con esta individualidad también. O sea, con esta persona que le encanta conocer gente, que le encanta socializar de esto, esto también estaba en el paquete. Y muchas veces en el amor se tiene la idea de que yo voy a hacer que la persona cambie, que yo voy a adaptar a la persona a que se convierta en lo que yo tengo idealizado de lo que es una relación de pareja.
1: En lo que es bueno según a aude la sociedad, Exacto. mis padres, yo, en fin, lo que sea. Y ahí es muy importante, o sea, es muy importante tomar en cuenta todo esto que está diciendo Henry porque... Eh, obviamente somos seres con una biología y nosotros podemos experimentar, incluso estando en pareja, atracción hacia otras personas, una atracción más química, que llamo yo. Pero, ¿qué es lo que hace que yo sea fiel o infiel si siento esa atracción aunque tenga pareja? Tus decisiones.
0: Básicamente. ¿sí? ¿Okay?
1: Tu reconocerte humano, reconocerte un cuerpo que, da, que, que, que reacciona a un estímulo, pero tú tomas tus decisiones porque tienes unos valores. Y si, te, si estás con una persona que no tiene los mismos valores que tú practicas, ¿qué haces con esa persona?
0: Sí, como decía nuestro querido Martin Luther King, tú puedes, a ver, no puedes impedir que los pájaros huelen sobre tu cabeza, lo que sí puedes impedir es que hagan un nido dentro de, de, de ella. Y hay personas que a mí me han preguntado eso, como que mira, me siento mal porque de repente me me atrae a otra persona y tengo pareja y quiero a mi pareja, y llamo a mi pareja y yo le digo, mira, a ver, esto es algo normal e incluso vamos a hablar un poco como de el amor como plan maestro, yo le digo, imagínate que tú enviudeces, imagínate que terminas una relación y te quedas atado a una sola persona para toda tu vida. Si tú quieres tener familia, no la vas a tener porque entonces todo tu deseo reproductivo se fue con la persona que ya no está. Si tú quieres hacer una nueva vida de pareja, no puedes porque todo tu deseo, atracción, amor está hacia esa persona. O sea, es parte, el amor fue configurado por Dios o por quien lo haya diseñado de esa manera por la misma naturaleza, de que tengamos la capacidad de que en algún momento podamos sentir atracción por otra persona. Y yo lo veo bueno o malo, depende de las circunstancias. A mí me parece que es bueno, porque sé y tengo esperanza que el día de mañana si algo no funciona, yo no voy a quedarme, eh, vamos a decirlo así, mis planes o mi proyecto de vida no se va a ver truncado por eso. Ahora, ¿en qué sentido yo debo tener cuidado justamente con eso? En que si yo decido estar en una relación de pareja, monógama, cerrada, si yo me siento atraído hacia otra persona, ya mis decisiones van un poco a lo que yo creo y decido hacer y acordé dentro de la relación. Eh, ok, me puedo sentir atraído, pero en este caso acordé esto. Es, quiero serle leal a una persona, quiero serle exclusivo a una persona, tanto en lo afectivo como en lo sexual, decido quedarme aquí.
1: Porque hicieron un acuerdo. Uh -huh. Al final una relación, digamos, formal, es una relación que sencillamente se establece, eh, donde se establecieron acuerdos. Entonces, la cosa es que la sociedad te dice esto es bueno, esto es malo, pero primero tú tienes que conocerte a ti mismo. Si de hecho te sientes listo para establecer un vínculo con una persona donde pueden hacer acuerdo, o si no te sientes listo, y si no te sientes listo, está bien. La cosa es ser claro con las personas, responsabilidad afectiva, porque claro. es posible que otra persona pueda estar buscando un vínculo contigo, pero tú realmente no te sientas listo para eso, y tienes que hablarlo claro.
0: O, por ejemplo, solo te atrae esa persona y no correspondes lo que esa persona espera de ti.
1: Exactamente, allí también uno tiene que ser muy cuidadoso y también hay que ser cuidadoso sobre en dónde puedes estar digamos adentrándote si tú te dejas llevar dominado por las emociones o los impulsos e ignoras la cognición,
0: uh -huh. porque a
1: veces tú puedes sentir una atracción muy fuerte hacia una persona pero en tu mente te dice, algo me dice que no esta persona no, porque es que yo vi que esta persona robó porque yo vi que esta persona maltrató porque yo vi que esta persona, no sé abusó de alguna forma, de su poder, de lo que sea y hay una creencia de que si yo siento tres entonces yo voy claro. no es así, uno no tiene que ceder obligatoriamente a los impulsos eh, digamos, a las reacciones que pueda tener nuestro cuerpo de la misma forma que Si, por ejemplo, yo soy diabética y me ponen una torta de chocolate enorme,
0: y el impulso a uh -huh. mí me
1: puede, me impulso decir quiero comerme esa torta, pero mi condición me dice no me voy a comer esa torta porque puede matarme.
0: Exacto, ¿Okay?
1: <risa> es lo mismo. O sea, a mí siempre me encanta hacer la analogía. De hecho, en psiquiatría hay un área que nosotros evaluamos que es el área de la fisiología, Uy. y en el área de la fisiología tenemos tres elementos que son el sueño el apetito y la sexualidad entonces podemos comparar de forma similar el, la sexualidad eh, con el apetito hablando de sexualidad con este, como esta parte biológica okay. ¿okay? la parte biológica en exceso señal de que está sucediendo porque en exceso puede ser un síntoma de alguna condición de salud mental la hipersexualidad ¿okay? Le, no me puedo controlar y... Necesito tener relaciones sexuales 24/7 a cada rato, ¿ok? Eso tampoco es normal. O sea, ahorita se aplaude a nivel de redes sociales, pero eso no es normal. La hiposexualidad, que es el abajo, tampoco es normal. Claro. De hecho, es tampoco normal que dentro de las mujeres se normaliza tanto que no se dan cuenta que puede ser uno de los síntomas iniciales de depresión. Exacto. Entonces, tampoco es normal. Y además, dentro de la sexualidad hay gustos, hay intereses. Se tiene algunos momentos, puedes tener más ganas, otros momentos no. ¿Cómo ocurre con el hambre? Puedo tener más hambre, menos hambre. Si tengo un hambre excesiva que me lleva a, a la ingesta exagerada de alimentos, no es saludable. Si tengo una pérdida del apetito total que me lleva a la anorexia, no es saludable. Porque es biología. Uh -huh. La diferencia en el ser humano es que tenemos la cognición, la corteza prefrontal que le pone eso que dice que aunque mi biología dice que si estoy ovulando es hora de quedar embarazada porque eso es lo que dice el cuerpo de la mujer cuando ovula hora de quedar embarazada por lo tanto en los animales ocurre que la hembra entra en celo entonces primer macho que pase primer macho con quien se quieren aparear si eso si nosotros fuésemos como animales eso sucedería y estoy ovulando primer hombre con ese vuelo
0: la gata del edificio
1: exactamente y el hombre si aparece alguna mujer en celo bueno voy y si aparece otra también voy pero tenemos la cognición que es lo que hace mmm, pero este, esta persona no me gusta por estas características. Exacto. ¿Ok? Y es allí donde radica la diferencia y es allí donde radica el conocimiento de esa biología de nosotros y esa cognición de nosotros donde tenemos que conseguir un equilibrio para poder escoger una pareja con la cual podamos construir eso que queremos construir.
0: Justamente, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y a ver, aquí hago una cuña publicitaria. Si tus impulsos son más poderosos que tú, tu, tus cogniciones, pues vea terapia. Estamos aquí para, para atenderte, para servirte. Pero sí es muy importante porque, a ver, lo podemos decir como profesionales. Yo lo puedo, en mi caso, lo puedo decir como, como persona. O sea, muchas veces uno ha pensado que puede ser el destino, que puede ser Dios, que puede ser lo que sea, y Dios está como que... Bueno, si te metéis ahí, pues esta persona va, te va a enseñar lo que no es una relación. Pero, pero a ver, o sea, muchas veces tenemos que empezar a abrir y como que empezar a deshilar cuándo me siento atraído sexualmente, cuando me atrae a alguien físicamente y cuándo ya pasa un plano de, ok, esto es amor. Y para eso también es necesario las conversaciones incómodas, el conocerse a sí mismo, el identificar cuáles son mis principios, cuáles son mis creencias, porque de repente llega ese punto en el que dice no me gusta y el amor como lo puede todo, que ese, eh, como les yo les hablaba de este verso de la Biblia, que para mí tiene un asterisco muy grande, porque es que no puede con todo realmente, tiene un, un montón de líneas atrás que te dice que no es esto, no es esto, no es esto, entonces si esto no es amor, no, los, no soporta esas cosas, no soporta las agresiones, no soporta el egoísmo, no soporta los malos tratos de ningún tipo, de ninguna manera. Entonces, el amor a veces no soporta, porque hay, hay gente que intenta cuadrarlo de la manera que, en que él le plazca, a veces no supera o no puede con esas incompatibilidades en cuanto a lo que yo estoy buscando y a lo que la otra persona está buscando.
1: Y de hecho, si nos ponemos a eso, el amor no es dañar ni uh -huh. dañarte Entonces, Justamente Ahí es cuando uno entra en, en, en que las personas se confunden porque resulta que hay algo que ocurre no solamente, la, o sea, está la atracción sexual, como les dije está el enamoramiento y está el amor En el enamoramiento ocurren unos fenómenos que biológicamente eh, los cambios que ocurren a nivel de los neurotransmisores semejan a síntomas de trastorno obsesivo-compulsivo uh -huh. Depresión y ansiedad. Adicción. Entonces es allí cuando u pueden haber, ustedes pueden tener amigos, amigas o ustedes mismos experimentar, Dios mío, pero ¿por qué eh, esta persona a mí me obsesiona? Exacto. Y entonces siente exactamente lo mismo. O sea, la persona, eh, no dejas de pensar en la persona que te gusta. No solamente no dejas de pensar, te la pasas viendo qué está haciendo dónde está lo que hace la
0: recreación de escenarios con esa persona
1: Exacto. recreación de escenario este, la compulsión yo tengo que ir para allá yo tengo que buscarlo además que cuando estás con esa persona empiezas a sentir los nervios en el estómago palpitaciones, síntomas de ansiedad depresión porque entonces si hey, yo no estoy con esta persona
0: está?
1: si yo no estoy con esta persona con mi objeto de obsesión entonces sufro, lloro y, y, y me siento muy mal realmente Exacto. Y, y por eso es que cuando existen personas en relaciones de dependencia emocional, patológica, eh, eh, la conducta es tal cual la de un adicto.
0: Tal cual, sí. ¿okay?
1: Y muchas veces yo cuando he trabajado con pacientes que, que están en una situación así, yo les tengo que decir, primero tienes que reconocerte adicto, ¿okay? porque la relación que tienes es una adicción. Y si tú no te reconoces adicto es muy difícil que adicto. tú trabajes porque cuando te reconoces adicto, tú estás reconociendo ese impulso y esa necesidad de estar con, digamos, lo que te genera la adicción,
0: claro
1: ¿ok? Porque te genera una dopamina, pero es una dopamina que no te está generando bienestar, que no te está generando crecimiento.
0: Que incluso te puede hasta matar. Sí,
1: y de hecho estás confundiéndolo con amor porque piensas que es amor, porque piensas que ese apego es amor, y no lo es, porque no estás entendiendo que lo que estás experimentando es una serie de fenómenos que te llevan a una conducta obsesiva, compulsiva,
0: Totalmente.
1: y muchas veces el trabajo, sobre todo de ustedes, los que trabajan más en terapia, es llevar a la persona que se dé cuenta de eso y llevar a que estructure qué es lo que realmente desea una relación. Este es lo que realmente, o sea, y realmente, eso cuadra con lo que tú piensas que es el amor, lo que estás viviendo. Muchas veces
0: es cuando llega A mí me encanta ese momento, cuando empiezas a trabajar, qué es lo que estás buscando en una relación, y la persona pone esa cara de... tú no es Ojo, y a ver, no es bonito para quien lo vive, porque a ver es aceptar que te están rompiendo un ideal porque muchas veces la gente sostiene las relaciones en función a ese ideal, de que tiene una idea de qué es lo que quieren es para esa pareja, de que esta persona no lo es, pero piensa que le complementa y que el amor todo lo puede, que en algún punto van a ser esa naranja con el mismo sabor, con el mismo color y de la, del mismo árbol.
1: Sí, y de hecho ahora que tú dices eso, ocurre en las personas cuando se sienten enamoradas, eh, todo, eh, el fenómeno químico tan complejo que hace que para esa persona sea difícil eh, emitir un juicio crítico, objetivo, de la otra persona o sea, realmente es difícil, hay estudios que demuestran que para una persona que se siente así es muy difícil y por eso es que está este dicho popular que tiene detrás toda esta base científica de el amor es ciego pero si uno sabe y uno conoce, se llena de educación sobre lo que es el amor cómo se expresa y cómo se manifiesta, tú puedes ser consciente de tus propios procesos personales y tener, digamos, mayor, eh, una mayor capacidad de decisión y de manejo y de autorregulación sobre lo que tú puedes sentir y no ser una persona que se deja llevar por sus impulsos.
0: Exacto. Y aquí yo creo que entra un factor, o sea, la terapia es un factor muy importante porque te permite ese autoconocimiento, te permite como... Eh, derrumbar esos mitos porque a ver, todos tenemos ciertos mitos o ciertas ideas de lo que es viene siendo ese amor romántico pero desde nuestra cultura desde nuestras creencias, desde nuestra familia y el poder ir a terapia nos ayuda a configurar y ver esas ideas desde otra perspectiva y poder empezar a construir esa relación que yo quiero porque a ver, la atracción siempre la vamos a sentir, el enamoramiento lo vamos a sentir pero que pasa después de que todo eso se está sintiendo, ¿qué pasa cuando eso se siente? Y ahí es muy importante el trabajo del autoconocimiento, de yo decir, estoy buscando esto, quiero esto, y aunque tú me gustas mucho, si yo veo estas cosas en la relación, si yo veo que tú no vas, eh, que en, incluso en algún punto del camino, que es muy cerca, vamos a empezar a tener esos conflictos, porque es normal que quizás, años después empecemos a tener conflictos quizás eh, serios porque de repente alguien quiere cambiar su dinámica en alguna manera y eso puede como que eh, comprometer el equilibrio, pero que ya de repente en cuestión de meses, de semanas, eso esté pasando, es como esto no nos va a llevar a ningún lado.
1: Y fíjate, eso también puede tener otra visión, porque como te digo, eh, dependiendo del de momento que ocurra ese esa atracción y ese vínculo, eh, pueden empezar a conocerse, no tanto en la ausencia de conflictos, porque uh -huh. como les digo, la, los conflictos van a estar es como resuelven esos conflictos, Justamente. donde está la clave de qué tanto puede crecer una relación de pareja. Porque como les digo, uno casi siempre piensa en qué quiero yo, qué quiero yo, qué quiero yo, pero qué puedes ofrecer tú también. Totalmente. Y eso es muy importante, porque el otro también importa y el otro también merece eso que tú deseas. Entonces aquí ya no es solamente yo, está también la otra persona
0: Totalmente. y
1: es el respeto hacia la otra persona es tan importante como el respeto hacia ti uh -huh. y por eso es tan importante que ambos puedan tener la capacidad de crecer y de educarse porque solamente así puede crecer la relación. Una persona sola que esté trabajando pro de la relación es muy difícil que, que logre que avance no, no. porque realmente tienen que ser los dos. Y muchas veces esa es otra frustración que ocurre en las relaciones de pareja, que es una persona la que quiere, como que hacer todo para que cambie. Te está ahí remando, remando
0: por la relación
1: y a ver. Pero la otra persona no puede, no quiere, no tiene la capacidad, y entonces allí cuando a ti te toca tomar la decisión de este es el tipo de relación que quieres. Claro. Y o a veces es que puede haber un problema de comunicación, eh, puedes pensar que es que la persona no te quiere pero realmente es que no se entienden en sus lenguajes del amor, que eso es otro tema muy común, otro ahorita que está muy famosito, Total. cómo expreso el amor, cómo me gusta recibirlo, y también reconocer esa individualidad de cómo esa persona expresa el amor, cómo yo le expreso, cómo me gusta a mí, cómo le gusta a esta persona, cómo pueden equilibrarse en, en eso, porque de repente esta persona puede ser una persona que le guste mucho, que le digan palabras bonitas, pero resulta que a la otra le gusta más en un, los momentos de calidad. Exacto. Entonces a veces, las personas piensan que es que no me quiere porque resulta que ella no me dice casi cosas y esta otra persona, mmm, no sé, casi no comparte conmigo.
0: Exactamente, sí, pasa. Y
1: una, digamos, es un malentendido que no significa que no quiera, sino que no se entiende. Entonces, a raíz de todo esto es que realmente, a mí me da risa porque estoy en el siglo XXI, realmente no tenemos excusa para no estudiar las cosas. Y la verdad es que tenemos que saber cosas para que... Pueda, podamos tener una mejor calidad de vida. Yo okay. quiero ser una mejor madre, tengo que saber cómo puedo criarme mejor a mi hijo, cómo puedo comunicarme mejor. Quiero ser una, eh, una buena pareja, tengo que saber cómo comunicarme, tengo que saber cómo lidiar.
0: Cómo resolver. Cómo resolver <risas>
1: problemas en equipo, cómo trabajar en equipo incluso. Quiero ser una mejor persona, tengo que conocerme. Exacto. ¿Okay? Muchas veces eso no va en ese orden. Va primero el amor propio, Total. Luego del amor propio, conocer quién soy, qué me gusta y qué es lo que deseo, puedo escoger mejor a la pareja que quiero a mi lado, que me va a acompañar, no que voy a poseer ni que me va a poseer, sino que es aquella persona que me puede ayudar a ser mejor y me puede ayudar a ser más feliz. Y si es deseado por la pareja, pueden formar una familia. Y en equipo, pues entonces desarrollar esa familia en equipo desarrollarse ellos, en equipo ayudarse ellos en su crecimiento individual ¿ok? entonces la ignorancia es lo que hace que ocurra todos estos problemas que tenemos el desconocer todos estos conceptos es lo que nos hace tener todos estos problemas el desconocernos a nosotros, cuál es la filosofía del amor que yo quiero tener o, o con la cual me identifico o, o si por ejemplo, no, porque a ti todo el mundo te dice que la relación monógama es la buena, este, pero la cosa es sabes llevar una re relación monógama uh -huh. sabes tener responsabilidad afectiva ¿Sabes y que estás dispuesto una a estás dispuesto porque entonces ahí sí, qué bonito la relación monógama pero qué tan común es que hacen una relación monógama pero se están montando cachos
0: pero era una relación abierta y ninguno de los dos se lo comunicó
1: exacto entonces esas son personas realmente que tienen conocimiento de lo que es el amor y de lo que es una pareja exacto entonces, ¿cómo estas personas pueden educar si el día de mañana tienen un hijo sobre lo que es el amor? Probablemente desarrollan n cantidad de conflictos, empiezan a sacarse cosas del pasado, pero como están juntos es porque se aman.
0: No, no. Y fíjate que eh, aquí un poco como dándole ese, ese resumen, ese cierre, fíjate que hablamos por ejemplo de que, que si el amor es para siempre. O sea, a ver, el amor va a terminar en algún momento, ya sea en vida o en muerte, pero tú puedes hacer que por lo menos en vida dure lo más que puedas si tú logras conocerte a ti mismo, conocer a la otra persona, identificar lo que tú quieres y lo que le puedes dar y juntos ir trabajando en resolver esos problemas hasta que la relación lo permita. No es que con la fuerza del amor todo es posible, no, es que cada quien haciendo su trabajo y... Obviamente, avivando la llama del amor, tú puedes llegar o puedes de repente tener una relación sana y longeva. ¿okay? Pero parte de la misión del episodio de hoy es justamente de que estos mitos, no quedarnos con la simple creencia bruta, sino ver qué hay detrás de eso y que, qué significado le podemos dar a ese Juntos para Siempre. ¿Okay? Porque de repente ese juntos para siempre puede ser juntos por 20 años, pero que esos 20 años sean buenos, no sean un conflicto de Medio Oriente, por decirlo así.
1: Y de hecho, viste algo muy interesante, este, donde yo diría que es una concepción, eh, una visión, una perspectiva, no, el amor se acaba. Cuando se dice el amor se acaba, generalmente se está hablando de ese amor romántico de pareja. Uh -huh. Porque realmente si vimos el concepto del amor como un concepto global Los filósofos dicen que si de hecho existe amor El amor es desinteresado y realmente no se acaba si es real sí, claro. Y cuando te dice que no se acaba si es real y que es desinteresado Es que, como os dije en otro momento Puedes amar tanto a una persona Que si tú reconoces que lo mejor es que se separen eso va a ser un acto de amor.
0: Totalmente, hay okay. razón.
1: Va a ser un acto de amor. No sí. tener la mirada porque es que yo no puedo estar sin esa... No, es que amo tanto a esa persona y sé que esa persona, eh, no sé, tiene un pensamiento diferente y vamos a suponer no se quiere quedar acá o ya la relación no es la mejor o ya lo que nos estamos es maltratando. Es un acto de amor finalizar con eso. Exacto. Y respetar digamos, lo bonito que ustedes pudieron vivir Totalmente. y reconocer que de repente bueno, las cosas cambiaron pero no significa que, que no pueda amarte incluso
0: fuera del vínculo de una relación de romántica,
1: pareja romántica, exacto sí. ¿Okay? entonces ahí es importante también se puede amar eh, a la otra persona aunque ya se reconozca que como pareja exacto, eh, ya, exacto. ya no están funcionando pues exacto. y de hecho existen personas existen padres, se los digo porque yo los he visto, padres, que logran establecer buenos vínculos luego de haberse separado como esposos Sí, aún mejor.
0: Pasa. Sí,
1: se separaron como esposos, pero mantienen un vínculo sano porque tienen hijos en común. Sí. ¿Ok? Y sí es posible, no tiene por qué entrar en conflicto, no tiene por qué entrar en conflicto la mujer con la nueva esposa de, de, de del persona. ex esposo, sí. o viceversa. El ex esposo en conflicto con la nueva pareja de su ex esposa, por ejemplo, o en fin, cualquier tipo de relación. Entonces, porque hay que tener una visión madura del amor con una visión que no es de apego, de posesión. Exacto. De hecho, está tan normalizado los celos que ay, yo me siento amada cuando me celo, me siento halagada. Eso pasa mucho en la mujer. Pero si uno ve el violentómetro,
0: lo primero que sale es el celo
1: lo celo es una expresión de violencia claro
0: porque de ahí te lleva a otras cosas las prohibiciones la amenaza la vigilancia el chantajeo x y z cosas sí
1: entonces no tenemos que fomentar digamos esa madurez emocional esa madurez emocional individual y consecuentemente esa madurez emocional individual te va a dar la madurez emocional para poder crear un vínculo de pareja,
0: Totalmente. donde
1: puedo reconocer también la individualidad de mi pareja, pero ambos decidimos unir nuestra individualidad para trabajar en equipo y formar una nueva unidad. Sí. Entonces, ahí es lo importante, hay que estudiar, hay que aprender, muchas veces quienes estudian y quienes logran establecer mejores relaciones
0: de Totalmente. Para cerrar, Valen, en función de todo lo que hemos hablado, ¿cómo definirías el amor para ti? ¿Para mí? Para ti, sí. Yo después de la mía.
1: Ok. <risa> que, ya, ¿Pero el amor de forma general o el amor de forma...
0: De manera pareja. En,
1: en pareja? contexto
0: de pareja, sí. Ok,
1: en contexto de pareja. El amor de pareja, como les dije, la frase esta de Antoine saint superi es, no es mirarse uno a uno, es mirar juntos en la misma dirección, pero yo le agregaría también, es esa persona que con la que estás que te hace mejor y más feliz y que tú puedes hacer mejor y más feliz donde su unidad hace que ustedes como individuos sean una mejor versión de ustedes para mí ese es el amor Me si encanta. yo no soy una mejor versión de mí mismo estando en una relación de pareja el pronóstico no es bueno
0: total para mí voy a usar un mix de canciones para mí el amor de pareja es el plan maestro que une a dos naranjas cada una con sus dos mitades en la que tú puedes, en la que tú eres acompañado y acompañas a otra persona, en la que ambos se pueden fusionar, pero también tienen la posibilidad de separarse y ser cada uno cuando es necesario y crecer juntos.
1: Muy parecido, casi. ¿no?
0: Tal cual, Jorge Drexler te queremos.
1: Totalmente. Total, sí. Bueno, las, músicas son las canciones sí, sí. son perfectas para demostrarte un amor adecuado y un amor adecuado.
0: Totalmente, <risa> totalmente. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este episodio. Por favor, nos pueden comentar en los clips que vamos a dejar en Instagram, en acá en los comentarios de YouTube o de Spotify, pueden pues, decirnos qué tal les pareció, cuáles son sus ideas de amor. Y si quieren seguir trabajando de esto del autoconocimiento, si por ejemplo identifican que están adictos de amor y que no pueden salir de una relación tormentosa, pues aquí estamos tu vida, tu mente y su psicólogo de bolsillo dispuestos a brindarle atención psicológica y psiquiatra en Maracaibo y a cualquier parte del mundo. Entonces, vale, muchísimas gracias por este episodio increíble. Espero que les guste, compártanlo y nos vemos en el siguiente episodio, que va a estar buenísimo. Uh -huh. Chao. <ríe>